0: Hjertelig velkommen til denne episoden av Pod Britannia. Jeg heter Øyvind Rattberg og med meg har jeg professor Bernt Hagtvett og vi skal ta for oss forfatterskapet, livet og forfatterskapet til George Orwell.
1: We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
0: have spoken. England, Scotland, Wales Long Island together, taking oss forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Vi sitter her omgitt av av fulesang og det kan oppleves ikke bare kan, det oppleves rent sydeisk, men vi skal boe nøye et liv og et forfatterskap som ikke bare var var idyllisk, det er et et mangfolduts liv og et liv rettet mot både sosial nød og og urettferdighet. Um, hvem var George Orwell? Hvor begynte hans livs reise?
1: Ja, vi kunde begynne med å si at uh, også George Orwell var opptatt av fugler At han var opptatt av det engelske landskapet Av bekkene, av hele det poetiske ved det engelske landskapet Han var jo en, engelsk, en beundret Englishness så hvis, du skriver, hvis du leser hans bok om Augusto Catalonia Så er det en skildring der han kommer til Kent og når han skal tilbake til badet, det lunkne øl og alt sammen, de trekkfulle husene. Det er veldig engelsk. Hvis du har råd til det da, altså han blander opp i social indignasjon med det samme. Men hans naturbegeistering er jo naturlig for oss å minne som helvedsitter. Eh, George Orwell var 1903 under navnet Erik Blair. Han eh, vokste opp delvis i India, hvor faren var del av det brittiske kolonistyret. Han vokste også opp i Sør-England, hvor faren trak seg som pensionist. Han fick to stipender, et til en privatskole som heter St. Den hatet han. Han mente det var en foregripelse av det totalitære samfunnet. Og han fikk senere et stipend til Eton. Det var naturlig at han skulle fortsette på ett universitet, men det ville han ikke. Så ble han del av det brittiske Overskjøske politi i Burma som med en gang har vi da To begivenheter som former av. Det ene er møte med brittisk kolonialisme Hvordan særlig var opptatt av Hvordan brittisk kolonialisme Brakte fram de verste egenskaper I seg selv eh, Arroganse Forakt for de innfødte Det var det ene han opplevde sterk Han forlot politiet etter en kort stund mm. Og det andre store Overgripende Erfaringen var i våren 1937, hvor han kommer til Barcelona og ser den korte anarkistiske våren. Han var med i den marxistiske, anarkistiske gruppen POUM, og han var på permisjon og opplever da skuddvekslingen i Barcelona, hvor altså det spanske kommunistpartiet, i ledtog med Stalin selvfølgelig, gjøre hva de kan for å bekjempe anarkistene. De to begivenheterne, kampen mot kolianismen og kampen mot det totalitære samfunnet, ikke minst løgnen han opplevde i Barcelona, propagandaens forgiftende virkninger, de to begivenheterne er det avgjørende som utgangspunkt for å forstå Erik Arthur Pleier.
0: Det er jo et, et uh, mangfold av tema som, uh, som tegnes opp her og tror felles for det du, er, det du er inne på her er jo en, en slags sannhetssøker, en ønske om å trenge det som er eh, sjablonger og, og politiske strømninger som i realiteten er, er sanne. De, de eh, trekker igjen i retning noe som, som, som tildekker, tildekker sannheten. Var det noe av det han opplevde også i, i Burma? Sånn sett i så virker det jo besyndelig at en samfunnskritiker som ofte forbindes med venstresiden tilbrakte sine egne 20 år altså han var en vel en 5-6 år i sitt tidlige voksenliv rett og slett politimann for det britiske imperiet på vegne av det britiske imperiet i i Burma. Var slags dansesreise er nå
1: det? Nei, han opplevde jo forakten for burmeserne den klassiske esse i Hanging, hvor han beskriver henrettelsen av en innfødt, fylles med vemmelse og får det han er med på. Han skjønte jo at det brittiske samholdet var jo basert på en løgn. Det var en illusjon å tro det var særlig siviliserende. Han var opptatt av økonomisk utbytting. Så ganske kort tid etter at han kommer till Burma, så begynner den kritiske bevisstheten i ham å, 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 å vokse. Men det avgjørende er Barcelona i 1937, hvor han ser altså, propagandans virkninger. Han blir opptatt av klart språk, han blir opptatt av løgnen, og ikke minst han er opptatt av sin motstand mot alle former for abstraktioner. Der du har abstraktioner, der får du løgn. Du skal skrive så klart og jargonfrikt, omtrent han sammenligner med en glassblade, «window pane», så enkelt ska det være. Og kriteriet for en god skribent er viljen og evnen til å konfrontere sig selv med «unpleasant facts». Det som umiddelbart du ikke forstår, eller kanskje du ikke liker, må du konfrontere deg med. Og det aller verste når det gjelder forfusking og forfalsking, det er når et parti eller en gruppe forlanger at du skal endre dine egne følelser, at du skal skifte dine egne følelser, og at det ikke er politisk korrekt. Og hele hans antikommunisme kommer fra Barcelona i 1937.
0: På vei, på vei dit til den spanske borger, borgerkrigen, og det som etter hvert blir en, en uh, antitotalitær uh, fase i, i hans liv og forfatterskap som også forbindes med, med annen verdenskrig og alt det som, som fulgte på. Forut for alt det så tilbrakte han uh, 1930-tallet som en ung, håpefull uh, forfatter og, og samfunnskritiker Altist, ja. og spaltist, ja og en intellektuell i ordets virkelig retteforstand. Og noe av det han grep tak i veldig eksplisitt og hadde et stort ønske om etter å ha kommet hjem fra, fra Burma og, og skulle starte sitt, sitt fri intellektuelle liv. Noe av var aller mest opptatt av var å oppsøke fattigdom, oppsøke social nød og skrive om det. så det men en viss tvetydighet, ikke sant? Fordi han forbindes jo gjerne med med venstresidens sosial engasjement, ja. men samtidig hadde han også en slags iboende eh, forakt for deler av ja, ja. venstresiden. Dels, dels så, så skrev han eh, brangfritt om alt han møtte av av elendighet, ja. rett og slett for å male frem hva slags elendighet mennesket. Down
1: and out in Paris Nettopp, ja. altså
0: han, han tok, han, han sov i, i smugene og jobbet i oppvasken og forsøkte rett og, slett, og oppnå opp en slags erkjennelse av hva nød er for noe ja. og så eh, hadde han jo åpenbart et, et ønske om sosiale reformer og, og ja, ja. forbedring og slikt, men han hadde ikke særlig tiltro til hva venstresiden selv bedrev for å rette på situasjonen heller, for utdypt dette litt, ja. hvordan han egentlig eh, ja, oppdrått de det her her
1: mange ting kan ta opp en av de beste bøker som er om Orwell er jo Kristoffer Hitchkins Orwells Victory hvor Hitchkins fremhører at Orwell hele tiden prøvde å mestre sig selv, altså konfrontere seg selv med sine fordommer. Han var full av fordommer. Det er ikke til å komme fra at han er dyp skeptisk til jødene, det måtte han konfrontere sig selv. Han likte ikke skottene, skrev ingenting om Wales. Han var eh, veldig foraktfull av homofili. Dette, dette måtte han arbeide med, så å si, for han skjønte at han var selv full av fordommer. På samme måte var han full av fordommer og for arbeideklassen. Uh, så mange, det var skitten og uren og ugrei, ja, ja, også i Nord England ut, ja, som han ja, ja, var som, betatt av. Som John Kennedy sa, «I don't like the people they smell in the subway». Det er nå det samme der. Så han kjempet med sin egen, han var motsetningsfullt. Men aldri glemmer at han selv sier helt og tydelig at han hele livet kjempet for et brittisk, sosialistisk samfunn, kombinert med frihet sosialisme nedenfra men han hadde kanskje ikke så väldigt tiltro til at arbeiderklassen selv ville heve seg opp, men hade hadde jo ikke noe Det er jo riktig å si at han beundret det engelske folk. Han var veldig akta ved Home Garden 1940 for eksempel han hadde jo tro på det vanlige menneskes innsikter men samtidig en dyp ambivalens og det er jo ofte sånn med sosialistisk intellektøl, ikke sant? Det er fulle ambivalens, og her er altså Orwell den samme. Jeg vil si sammenfattende at han var full av motsigelser. Han var Tory i, sin, per, i, i sitt personlige liv, en borkelig kredd seg og alt sånt. Samtidig var han socialist og radikal, elsket den engelske landsbygda, samtidig som han foraktet Toryen og, og full av fjernighet overfor det brittiske klassesamfunnet.
0: Noe av det vakreste han skrev om um, det engelske, eller det britiske, ja. men aller helst det engelske, var jo på terskelen til andre verdenskrig, ja. Line and the Unicorn for ja. eksempel, hvor han jo bejubler en del... Uh, ja, både skjønnheten i, i sine omgivelser, og han bejuvler patriotismen også på ett et
1: visst nivå. Og ja, og her kan samtidig... vi skille mellom patriotisme og Han var mot engelsk nasjonalisme. Absolutt. Han var for patriotismen, som er en umiddelbar kjærlighet til landet og folk og landskaper, uten å måtte fremgjøre seg selv på bekostning av andre. Og han ønsket dermed slags,
0: hva skal man si, progressiv frederlandskjærlighet. Ja, absolutt. Han, han var
1: ikke nasjonalist, men han var patriot. Og det er ganske viktig at man kan være patriot uansett etnisk opprinnelse og prøver ikke å fremheve sin egen følelse for landet som noe mer eksklusivt eller andrelse eller bedre enn andre. Det er viktig å skille der i sin notes og nasjonalisme så gjennomfører han det å skille veldig nøye. Jeg vil også si at, at han, han er jo hele hans 1984-bok har jo sitt utgangspunkt i rationeringen og nøden og fattigdommen i 45-46 i London. Men det som jo er aller verst, det er jo hvis England aldri skulle eksistere. «There will always be in England», sa Orville, men han var ikke så helt sikker. Fordi i 1984 så har vi jo et samfunn nedstøvet for slitt, som ikke engang hadde sitt eget navn. Forrått av totalitære, forrått av den engelske stalinistiske vencesiden. Det er de som var hans Så 1984 er også et forsvar for England som en stat som han elsket. Og truslene mot England som kommer fra forståelsesfulle, unnfallende britiske, stalinistiske intellektuelle. Man må huske på 1984 var rettet mot dem. Nazi-Tyskland var overhundt. Alle forstod at Hitler var ond. Men omfanget av Stalin-beundring Gjorde han veldig redd. Han kunne forstå beundringen for den røde herre, for det russiske folk. Men unnfallenheten og for Stalin skapte en veldig rettseri. Det er også bakgrunnen for at han fra sykesengen i University College Hospital kom med en rekke navn til etterretningssjefen, etterretningsbyrå i England via en kvinne som er ansatt her. En rekke navn som han ber etter retningsvisen være oppmerksom på, og som vil bilans landsfreder i tilfellet en sovjetisk emasjon. Det er jo et absurt at den, den, den frie intellektuelle nærmest angir sine egne. Men der var altså frykten for den sovjetiske emasjon og unnfalligheten blant de engelske intellektuelle sterkere enn hans forsvar for uh, rettsstat.
0: Du uh, sveiper her innom ja. de to uh, verkene som som Orwell vel er aller best berømt for, ja. altså Animal Farm, eller kamerat Napoleon, ja. og, og 1984. Ja. Begge to springer ut av opplevelsen fra 2. verdenskrig og, og etterslepet fra 2. Ja, 2. verdenskrig, eh, kampen mot ja. det totalitære, ja. frykten for vad fremtiden ville bringe i ja. sånn måte. Vad er... Um, verdien i disse to bøkene sett fra i dag, snart 8-10 år sengere.
1: Jeg vil si at, at, at uh, altså kameraten Boland eller Animal Farm, det er jo først og fremst analyse av tilstanden i et totaltalt samfunn. Noen er likere enn andre, altså den vekten på likhet som selvfølgelig ikke klarer å det er masse privilegier her. Og det var han veldig opptatt av vet sovjetinom var full av privilegier. Og han var opptatt av hvordan løgnen og forstillelsen er gjennomgående trekk ved disse, disse regimene. Da kan man se det rundt omkring i dag. Se på Nordkorea. Ja, Polen er på god vei til å oppheve den frie pressen. Ungarn er ikke lenger demokrati. Og ikke minst Putins Russland er jo nå langt på vei. Ikke noe demokrati, aldri verdt det. Så Orwells analyse er to the point på en rekkeområde. Ganske riktig nord. 1984 utkom så skjønte jo kommunisten må farlige boka var med en gang så skjønte med en gang og jeg vil si at du kan lære av Orwell en ting klart språk, jargonfritt klart språk og lystene og evne til å konfrontere deg med ubehagelige trekk, også i din egen posisjon det er noe man kan hele tiden være oppmerksom på jeg vil si det er en forbindelse mellom Arne Ness og George Orwell betydningen av klart språk definisjoner teknisk fremføring og ikke minst evnen til å se svakhet i din egen tenkning det er noe man kan lære ikke minst dagens studenter lærer mot alle form for jargong ikke minst i samfunnsfinnskapene
0: og en overvåkenhet uh, overfor um, trusselen om en, um, en, en sterk og overvåkende stat altså ja. tanken om at storebror ser dig, at det finnes et tankepoliti at det drives en effektiv eh, propaganda med ønske om å forme ja. borgers sjel og sinne. Det er meget
1: få diktere som har kunnet forme vår forståelse som Orwell, Nital, you speak, double think. hele den ideen om at språket er forfølelsesmiddel. Og det som ligger under hele 1984 er jo den veldige veksten i byråkratiet i England, etter eh, 2. verdenskrig store kontrollerende byråkrati som var nødvendig og rasjonalisering og sånt, det sammen med den forferdelige vinteren 45-46 rasjoneringen og fattigdommen alt dette går inn i 1984 men med særlig vekt på frykten for den sterke stat det er noe som går igjen og vi kan lære hele tiden ikke minst synes jeg det er fascinerende å se hvordan orviljanske talemotter i dagens norske politik, kvalitetsreformen, nærhetsreformen, det er ren Orvil. Han er jo himmelen og skoggeleir av dagens regering.
0: Han ville kunne gjøre interessante analyser av, av det norske politiske ordskiftet, men hva med de de større internasjonale spørsmålene han, han hadde neppe tatt fake news begrepet i bruk men hva tror du en, en orwellsk analyse av vår samtids amerikanske politikk Det er jo ikke tilfeldig
1: at 1984 økte dramatisk etter at Trump ble valgt sammen med han og Aron Sorgens og totalitarianism folk skjønte at her var ting på gang Husk at i 1984 så opererer han med tre store verdensstater, Oceana og de to andre og han var veldig opptatt av at de hele tiden vil ligge konflikt på verandre. Han altså han foregriper den kalde krigen. Husker at 1984 kom i 49, han skrev det i 748. Han forsto veldig tidlig at det ville komme til en enorm verdensomspennende konflikt mellom USA og Sovjetunionen. Han så ikke klart Kina, for det Kina var da i gang i en borgerkrig, men han så veldig tydelig at verdenspolitikken ville ta den formen som den faktisk fikk. Og jeg synes det er fascinerende å lese Orwell når han er særlig opptatt av de intellektuelle svik gammelt tema i europeisk historie hvordan de, de ser ønsketekning de ser sin egen interesse. de er ikke villige til å konfrontere seg selv og dette er en arv fra eh, Amers og Catalona arv fra 1937 Husk at Amers og Catalona var nyskrevet i januar 38 han fikk den ikke utgitt fordi fler, hans gamle forlag Collins sa det vil ødelegge samholdet eh, med Sovjetunionen. Og da var han opptatt av det begrepet glidende underbakke for å forsvare samholdet den antifasistiske fronten som måtte du undertrykke eh, opplysninger fra Sovjetunionen. Og det fikk det til følge at mange intellektuelle også her i Norge så forbi Moskva-prosessene. Unnskyld til Moskva-prosessene. Mange montagister i Norge gjorde for eksempel det. Og det kom av at man måtte unntrykke sannheten av hensyn til en felles front. Det var overveld helt uenig.
0: Nå ingår denne samtalen her i en, i en serie hvor vi tar for oss forfatterskap som både speilet og, og formet sin tid. Eh, og George Orwells forfaterskap det er jo tilldli grader politisk alts det går rett in i en løpene samføste de i historisk på spåer. de, de, de grundægende eh, temane krytter til både frihet og medburgerskap og og hva fremtiden skal bringe Så det er åpenbart altså Samfunnsverdien og deltakelsen i et løpende ordskift Det er veldig åpenbart Men hva med hans bøkers litterære verdi? Har du noen tanker, ja, altså, det tanker en, om det?
1: Det er jo en enorm litteratur I, i begynnelsen altså på 50-tallet Så ble hans romaner Keep the og Det er flere av de romanene som ikke blir betraktet Som så særlig verdifulle Men det synes jeg er helt feil å si At Han trente seg med å skrive selv litterært Og det var der han fant sin form jeg tror at hele hans forfatterskap er dypt verdsatt i dag. Altså 1984 er han salt i 40 millioner bind, 62 språk, og det aller siste språket 1984 blir oversatt i kurdisk Så det er, han er jo den største brittiske satiriker etter Swift, er sagt. Swift og Burke, han samlinges med Swift og Burke. En, en, en beskjeden innelukket å det problem med damene hele livet. Uh, han sin egen grønnsakshage. Han var en på mange måter en borgerlig en småborger samtidig som han jo var ja, værnsom og spenn.
0: Og en intenst intellektuell forfatter ja, og du har vært opptatt av løftam fram nettopp som som uh, som prototypen på en, en intellektuell og som sådan en deltaker i jordskiftet gjennom, eh, gjennom pennen. Ja. Eh, hva er det som, som hvis man ska oppsummere den rollen som intellektuell som eh, Orwell ikleder seg, hva er Det viktigste, viktigste er at han
1: snakker sannhet til makt. Han tar opp de ubehagelige tingene. Han er villig til å risikere egen prestisje av hensyn til sannheten. Og han, han er til en gang en absolutt uavhengighet. Og det er jo en veldig fin rolle. Jens Bjørno sa jo at hvis du har et tvil som skribent om hva du skal skrive, så skal du skrive det som skader deg selv mest. Det er året
0: Han døde som relativt ung man Han var fortsatt i 40-årene. Ført i ja, 1903,
1: døde i 1950.
0: Da han gikk bort i 1950. Ja. Vad var det hans forfatterskap kunde bragt på den videre ferden, tror du? Han hade en, en, en voldsom produksjon bak seg, en voldsom reisevirksomhet, en, en voldsom deltakelse i Alskins samfunnsdebatter, og spesielt knyttet til de intense 1940-årene, både verdenskrigen som sådan og årene umiddelbart før og etter. Men hva ville 50-tallet gitt ham, og det som fulgte etterpå i europeisk historie?
1: Det er Vi vet at Winston Churchill leste 1984 to ganger, og at han beundret boken veldig. A very strange novel, som han sa. Men det er klart. Eh, og beundringen var gjensidig, for Orwell synes jo det var interessant at når nationen skulle reddes, så skjedde det eh, genom en man som tilhørte den klare overklassen, ikke sant? Aldri vært i nærheten av noen folkelig angasjement, Churchill. Så det var ett paradox for ham. Hva som han ville ha, hva som han ville gjort om han hadde levd? Jeg tror han ville vært veldig med, veldig aktivt med i den kalde krigens debatt, og han ville selvfølgelig, antagelig, antagelig ville han selvfølgelig stått klart på den vestlige siden, men han hadde ikke noe særlig forhold til USA. Han besøkte aldri USA, og han, han hade ikke noen kunnskaper om USA. Men jeg tror nok det er riktig å si at George Orwell ville ha vært en helt åpenbar medspillig i den kalle krigen på vestlige sider. For han var full av skepsis og frykt for sovjetiske, sovjetiske totalitarianisme. Det er helt opplatt. Det er en store sammenfattende karakteristikken. Han var antitotalitær. Vi skal aldri forandre. Den kjærligheten i hvem vi er